0: Fala
1: galera, eu sou o Richard e esse daqui é o Toca do Dragão. E hoje nós vamos falar sobre um game muito especial que a gente já fez o episódio número 1, um, Silent Hill. Dessa vez aqui com Silent Hill 2 eu estou com ele, que joga poker todas as quintas da noite com o Pirâmide Red, yeah! Lucas Serrent e o Cezine. Fala
2: galera, tô aí hoje, vamos falar do Silent Hill 2, um dos melhores da franquia. Isso aí gurizada, vamos que vamos.
1: E estamos aqui também com ele, que só descobriu que o seu cachorro cocado estava no banco de trás quando finalizou o game, não do Stuck. É,
0: sou eu, povo lindo, estamos aqui para falar mais de Silent Hill, um prazer imenso.
1: E hoje contamos com a presença especial dele, que vai fundar o consultório odontológico só para coalas em Silent uhum. Hill, Decrustácio!
3: Fala aí, rapaz, vamos cuidar desses coalas aí do Silent Hill, que estão tudo sem dente. <risos> isso aí.
1: Koalas <risos> de, de, detentados. Puta, eu, eu tô boiando pra caralho do que vocês estão
0: falando, mas vamos lá, que koala é esse, meu amigo? <risos> é o koala do decrustáceo. Ah, é que o koala, velho? Como assim? <risos> ah, eu, que eu boto umas fotos do koala, tá ligado? Ó, o você. Cara, eu vou ligar pra Ibama, mano. Você tem o um koala, cara? Não pode, ah, rapaz. Cara. Não, não. É
1: anelado, é anelado. Pode ficar tranquilo.
0: É anelado.
1: Ai, ah, começamos um bem já hoje. Ah, cara, <risos> esse podcast vai ser novamente épico. Vai, vai então, ser. Épico. Vamos começar, galera. Bora. Bora. Você está ouvindo a Toca
0: do Dragão. Yeah. O episódio contém spoilers
1: e pode estragar a sua experiência. Um bom podcast a todos. saber aí de cada um um pouco mais sobre as experiências horríveis que vocês tiveram jogando Silent Hill 2, esse que é o, abre aspas, melhor jogo de terror já feito, fecha aspas, segundo os maiores críticos do gênero, <risos> Eu vou dar o pontapé inicial contigo mesmo, Nandão, que acabou de fechar ele faz poucos dias.
0: Certo, rapaziada. Olha, assim, ó, eu não... Se você começar a falar, eu não vou parar de falar. Então eu vou ser bem sucinto aqui, tá? É, o jogo, cara, <coughs> na minha opinião, obviamente, é o melhor jogo de terror já feito sim. Não por causa do susto ou por causa do terror em si, porque Série de Rio, por si só, já é um jogo de horror, tá ligado? Ele é um jogo de horror psicológico. Mas um jogo muito bem produzido, muito bem feito. Uma das histórias mais extraordinárias que eu já vi nos games. Tem uma versão no PC que é Enchanted Edition, que é uma versão muito bonita, o gráfico tá muito bem feito, bem lapidadinho. E o que é mais interessante desse jogo, assim como um também, é que a história não é entregue de mão beijada, Dr. Richard, ela é entregue aos poucos. E no final, você vai ficando todo doido e no final eu fiquei maluco. E não só digo aqui que é um dos melhores jogos de terror, e sim um dos melhores jogos que eu já joguei na minha life.
1: Olha só que maravilha. E agora vamos perguntar pra ele esse assim, meu amigo também, que tá doido pra jogar Silent Hill. O Cezine, que também já jogou Silent Hill também, é um bom conhecedor aí dos milagres, mistérios e coisas sinistras e macabras que acontecem na cidade. É, Cezine, diz pra mim aí, fala pra galera, como é que foi a tua experiência a primeira vez com Silent Hill 2? Quando eu joguei o
2: Silent Hill 2, cara, a primeira vez, eu não tinha todo esse embasamento histórico dele. Né, que quando eu joguei foi no Play 2, né? Isso lá em 2002. E eu não manjava muito de inglês, né, cara? Assim como no primeiro, como eu tinha dito no podcast anterior. Eu não tinha todo esse vazamento da história, né? Então eu ia mais um terror mesmo, né, cara? E o jogo assustava pra caramba, né? Mesmo não, não entendendo muito o que tava acontecendo, né? Me assustava muito. É um jogo que me marcou. Mas principalmente marcou depois, né? Quando eu tive interesse, né? De descobrir um pouco mais do mundo, Silent tipo, Hill né? Que daí vem a internet e eu consegui ter um pouco mais de informação, né? Sobre a, a série, né, cara? E os personagens do 2, cara. São muito marcados. Né? Até, teu, até teu personagem principal, né, cara? Que é o James, tem uma história muito cabulosa, né, cara? É, falaremos isso é
0: fundo, muito, demais, falaremos demais, muito né? de James hoje aqui. Exatamente. Eu gosto
1: bastante do Harry do primeiro, mas o James do dois, cara. Nossa,
0: é,
2: tem
1: muito assunto. Com lá, certeza, né? cara. O James Sutherland é um personagem extremamente complexo. Harry sempre vai morar no cantinho mais escuro dos nossos corações, mas o James Sutherland apelava. E agora vamos ver ele, que praticamente é um especialista em Silent Hill hoje, convidado especialmente para este podcast, e com certeza vai participar de muitos outros, Decrustácio. Decrustácio, qual foi a sua experiência, além de, obviamente, ter muito medo e muito cagaço, jogando Silent Hill 2? Semanas, né, que eu, como, que
3: eu zerei o Silent Hill 2, né, eu já tinha jogado o 1, 3 e o 4 há muito tempo, né, na época do Playstation 1 e do Playstation 2. Cara, quando eu finalizei o Silent Hill 2, eu pronto, Eu, cara, eu pulei o, o melhor jogo da série. Nossa! <risos> Ô <risos> oh, tristeza, crustáceo. Pois é, rapaz. É um jogo que toca com assuntos pessoais do personagem, cara. Não fala muito da cidade, né? Fala mais do pessoal dos personagens. E isso aí me deixou muito interessado né? na história. Eu fui atrás da história e me apaixonei pelo jogo. E
0: olha, Richard, digo aqui, sem medo de errar, que o jogo Silent Hill 2, ele dá um banho em filmes... De terror, ele dá um banho em qualquer roteiro de filmes clichês que a gente assiste aí de terror, porque... Extremamente bem feito. Que jogo, que jogo, rapaz, porque cadê esses caras, né, cadê os caras que produziram uh, a história de Silent Hill para poder fazer novos jogos, cara, porque a gente precisa de histórias como essa, cara, você começa de uma forma o game você termina com nó na tua cabeça, você termina falando, mano, calma lá então esse cara é do, é do bem ou é do mal saca? você tá jogando com um cara que no final você não sabe se ele foi bom ou ruim Sim. se você tem nojo dele ou se você tem é, acha pena. pena, exatamente e, e cara, e eu acho que essa é a, a melhor coisa desse jogo a, a questão da história te envolver a ponto de você terminá-lo e mesmo terminando ficar com dúvidas em sua caixola. então Nossa. é muito louco isso é verdade.
1: Se você não conhece Silent Hill, Silent Hill 2 faz parte aí da grande saga de Silent Hill. Ele foi um game que foi lançado em 2001. É um game de survival horror, de ação em terceira pessoa. Lançado nas plataformas de Playstation 2, Xbox e PC. Ele foi produzido pela Konami. O diretor é o Masashi Tsuboyama. E ele teve incríveis 89 de 100 no Metacritic e 9 de 10 na IGN. Ou seja... Ele realmente é um game que vale a pena Você dar uma boa olhada Então hoje vamos falar um pouco sobre os personagens principais de Crustáceo, James Sutherland Explica pra galera quem é esse cara e, e o que ele tá fazendo ali no jogo
3: James, cara O James é um dos personagens mais cinzas Que eu já vi num jogo numa é história, né? O que é que eu digo quando é cinza? Ele não é nem do bom, não é mocinho Nem é do mal Ele é uma pessoa comum, cara Ele é uma pessoa comum Que foi pra Silent Hill Com essa ideia, né De que a esposa dele morreu morreu e mandou uma carta pra ele, depois de morrer, pedindo pra ele ir pra essa cidade. E começa, né, a nossa história aí nesse jogo.
1: No caso, pra ir pro seu lugar especial, né, ele recebe a carta da esposa dizendo assim... Venha para Silent Hill, o nosso lugar especial. É, na verdade. Agora eu pergunto pra vocês, parte. galera, da
0: onde Silent Hill pode ser especial pra qualquer um homem? Mas então, aí eu discordo. Aí eu discordo de tu. Porque em vários pontos, não só do Silent 1 do 2 e do 3, que estou jogando terminando praticamente agora... É, eu, eu encontro vários folhetos durante o jogo falando que Silent Hill era uma boa cidade. Eu encontrei vários folhetos falando que Silent Hill era um lugar ensolarado e de vida. E eu perdi as contas de quantas vezes eu li isso em folhetos. Então eu acredito que Silent Hill era uma cidade boa. A questão é, é será que Silent Hill é uma simplicidade? Ou Silent Hill é uma entidade? Ou Silent Hill é o lugar mais obscuro da mente das pessoas? Eis a questão. É aí que
1: está. também O Serrend estava falando esses dias comigo sobre isso, sobre essa questão, é, esse conceito de inferno, limbo e etc. E você, meu amigo Serrend? O que, que você acha de James Sutherland? Rapaz, pra mim ele é um personagem muito, muito neurótico,
2: né? E assim que a gente começa a jogar com ele, ele tá no banheiro já de Silent Hill, né? E tipo, o jogo já começa direto em Silent Hill, né? Sem ter uma introdução assim grande como foi o Una, que tinha o carro, a Sharon é, fugindo do Harry. Ali a gente encontra já o James olhando pro banheiro e ali ele lê uma carta, né? Que é a carta da esposa dele que a gente acabou de citar aqui. Até então, essa carta, ele pensa, né, a gente pensa também que tá jogando ali, que é aquilo ali, né, que são, fazem três anos que ela faleceu, por uma doença grave, e ela pediu pra que ele fosse, né, até esse lugar, porque era um lugar especial deles, então, muita coisa acaba acontecendo, né, inclusive ele acaba encontrando vários personagens, que tem ligação com a, com a história de vida dele, ou com a mulher dele, né, inclusive a Laura, né, que é uma garotinha que ele encontra mais à sua frente, que dá para falar depois sobre ela, né. Já o, o que eu acho do James ali, é, no caso, do, de uma forma é, de conclusão ali do que, do que houve, é com certeza um sentimento total de culpa, cara, o cara tá atordoado, tá
1: super Sim. perturbado do que, do que aconteceu antes, dele estar ali naquele banheiro, cara. Quando ele chega em Silent Hill, Cezine, como você mesmo comentou, ele tá naquele banheiro, existe uma cena onde ele está olhando o reflexo dele, ele está olhando ele mesmo no espelho. Aquilo ali, Cezine, segundo os diretores, representa pro jogador a dualidade que existe da personalidade do próprio James. Olha que coisa bacana, então a gente Sim. já é bombardeado com várias semânticas logo desde o início do game.
3: Não, é. É Eu ia falar, né, pra reforçar né, o que o Sai falou, que ele é um estado neurótico, né? primeira CG do jogo, com ele no espelho, ele vai com os dois dedos dele e toca no, nos olhos dele. Nos entendeu? próprios olhos, exatamente. Ele fica, ele, isso, ele fica olhando pro espelho, tentando saber se aquilo é real ou não, né? Então, ele tá no estado psicológico dele, no fundo do poço já, já naquela Verdade,
0: primeira é. cutscene. Eu acho que até mesmo o clima, né, o clima em si, é, é, como é, a gente começa num clima de névoa, né, num clima sotúrnico mesmo, aquele clima é, literalmente é, é, ruim, né, aquele clima eu falo até o aspecto cli climático do lugar, né, em si é, é, óbvio, como todos os jogos de Silent Hill mas mostrando que ele tá já no fundo do poço, mostrando é, inclusive o primeiro lugar que você salva do Silent 2 é o fundo do poço
1: é verdade. Então... É como se o jogo falasse, né? Bem-vindo, você exatamente, chegou no fundo do
3: poço. Exatamente. Os produtores, eles não vomitam isso pro jogador, né? É, oh, o James não. tá louco. Não. não. É, são, são dicas, são detalhes, assim, que você só pega quando você joga da segunda ou da terceira vez, entendeu?
1: E você, meu amigo Nandestuk, o que, que você acha do nosso bom e velho protagonista, antagonista, senhor James Sutherland?
0: What? Cara, eu vou, eu vou. Assim, já que nós estamos aqui para aprofundar a história, eu vou falar o que eu, o que eu achei durante todo o jogo. É, eu, com, eu começo a história é, com dó, sinceramente, com muita dó dele, porque. É, aparentemente é um cara com muita tristeza pela perda da mulher é, e eu já começo a pensar, pô, o cara foi pra Silent Hill porque ele deve ter tido alguma história com ela aqui e tal, e com o passar do jogo eu começo a ter ódio dele é, é, é aí que tá o grande segredo eu acho que isso é difícil, é difícil falar isso, cara, mas eu começo com um sentimento com esse personagem e eu termino é, com muita raiva dele só que ao mesmo tempo que eu termino com raiva, eu também entendo que é, todos nós estamos aí para falhar, né, cara? A vida é assim, né? Exato. É, os, os sentimentos, eles não são fáceis de lidar. É, é. Na, na teoria é tudo muito bonito, mas na prática, na prática é tudo muito complexo. Por que eu tô querendo dizer isso? Imagina só, você que tá ouvindo agora esse podcast maravilhoso aqui, é, que a sua mulher, ela esteja com uma doença, né, um câncer, fazendo um tratamento extremamente difícil. E que a sua esposa fique muito debilitada e que você não consiga mais viajar, transar, é, ter uma vida né, com a sua esposa, não possa né, é, fazer aquilo que você mais gostava. Então eu imagino as dores que esse personagem também passou durante todo esse processo. Só que ter dor é sinal de fortalecimento e crescimento humano. Coisa que eu acredito que o nosso... Querido protagonista James, ele não teve, ele não evoluiu, isso na é minha opinião. Exatamente, extremamente ele foi egoísta. Egoísta, extremamente egoísta na, na, nas suas dores. Uh, já, é, assim, aprofundando um pouco mais a história, ele não respeitou as dores de sua esposa, que é a Mary.
1: Não teve o um mínimo né, de respeito por ela. Não
0: teve respeito por ela, porque, queira ou não, quando uma pessoa está numa situação como essa. Muitas vezes a pessoa pede até para morrer, mas isso ela não, ela não está querendo morrer, que fique muito bem claro, é porque ela está com muita dor, né? Então, James é, assim, na minha opinião como jogador, né? Eu acho que é um dos personagens mais incríveis que eu já joguei, porque essa dú é, é dúbio, né? É um cara que você não, você não consegue ter um planejamento mental sobre esse personagem. Ele vai mudando durante a história e até mesmo as suas fragilidades como a própria Maria Mostrando isso, a fragilidade dele, né? é então, muito legal isso.
1: Pessoal, então agora a gente vai falar também um pouquinho sobre os monstros de Silent Hill 2. Olha que maravilha, que assunto família. Só
0: coisa boa aí, cara. Ah, são Só monstrinhos legais. Boa. São monstrinhos legais, cara. Eu, assim, eu gostei bastante. Ah,
1: sim, assustadores. Decrustácio, fala pra galera aí, meu querido. O que, que tem a ver aqueles monstrinhos em Silent Hill 2? Da onde que eles vêm? Como eles se formam? O que eles significam? Pode falar um pouquinho para pra nós? A ideia do,
3: do Silent Hill 1, né? É que, era que os monstros, eles vinham da cabeça da Alessa, né? Era é uma Exato. produção da Alessa. No 2, eles seguem essa mesma ideia, só que, que os monstros são projeções dos seus personagens, né? Do
1: James, da Ângela e do Ed, né? Cezine, meu querido, vamos lá, vamos falar dele, que é seu parceiro nas quintas-feiras pra jogar poker, Pirâmide Red, Cezine, o que, que você tem falado do seu amigo aí, do seu parceiro?
2: Amigaço, hein, cara? <risos> é, esse é o amigo que tu quer ter no teu sofá, na tua casa, todo dia. Né? É,
0: brother, brotherzão, mano. Dá pra fazer uma
3: tudo ele. é? Tem um monte de gente com tatuagem do Pirâmide Red. Posta é, então... no Facebook. <risos>
2: Ele se tornou um personagem icônico, né, cara, da série, né? Inclusive, quando é citado Silent Hill pra alguém, e alguém que conhece pouco do jogo, o que, que ele se lembra? Ele se lembra do Pirâmide Red, cara. Exatamente. Porque o Pirâmide Red, ele é um. Ele é... Tipo, monstros, por si só um monstro, já dá medo nas pessoas, né? Só que o Pirâmide Red, ele é muito mais a fundo, né, cara? Ele é um. Além desse monstro, ele é um bicho que tá ali pra te matar, além de te matar, ele quer. <risos> Ele quer fazer a coisa mais bizarra possível. Um dos piores crimes que existe no mundo, né? Então é, é complicado. extremamente complicado. E a CG, assim, quando tu te depara com ele a primeira vez, é impressionante, né? Tu já te impressiona com aquela cena. E o medo ali que tu sente, não é medo dele, mas. Até esqueceu
3: a chave no. Quando é. viu a cena ah, e esqueceu mas... a chave no armário.
2: Mano, O, o,
1: cara, ano, larga é... tudo. o cara larga tudo, né, oh, mano? Pensa <risos>
0: só. Pensa aí que eu. Posso me explicar? Eu posso. Eu vou me explicar aqui. É eu vou... eu duro que eu não terei como, né? Ao vivo, então, não terei como dar desculpa. Mas, eu vou me explicar. É, mano, você abre uma porta, tu se esconde dentro de um armário e tu vê um cara bolado, com uma pirâmide de lata na cabeça, transando, cara, estuprando duas bonecas, cara. Duas desgraçadas de umas bonecas, cara. Então imagina, cara, a minha... A minha mente, velho, onde foi parar? Eu falei, meu, o que que é isso? O, o que que é isso? O que representa isso, cara? Né? Só que nós sabemos o que representa. Então o Cezão pode explicar pra gente o porquê esse cara estava fazendo em cima da pia da cozinha nas burecas, né?
2: É, ele. Ele, no caso, o Pirâmide Red por ele estuprar essas, esses monstros Ele tem esse, esse negócio obsceno dele, né, cara É porque ele vem da mente do James na, Do sentido que ele tinha só prazer pelo corpo da Mary Que é a esposa dele, né Puta Mary Pelos prazeres né, que o, que o James tinha com a Mary Aquela vontade de fazer sexo, né E ele não se controlava quanto a isso, né Então o Pirâmide Red vem de tudo isso E o Pirâmide Red o mais incrível Que tu encontra ele, né Informações sobre ele mais pra frente no jogo, lá quando tu entra no museu, né? Animal essa parte. E lá no museu tu vê a foto dele e tu encontra, tu vê que ele é um executor, né? Ele era é um executor da...
0: Dos escravos, né? Dos presídios. Isso, né? É,
2: ele era um executor apenas e, tipo... Como ele é uma figura que executava, ele era um personagem ali na história que era um executor, o James meio que botou isso na cabeça dele como se ele fosse executor dele, dele próprio mesmo, saca? Só que da pior forma possível, né?
0: Fazendo um adendo aqui pra galera que, que não tá entendendo muito bem, o James e a Mary já tinham ido para Silent Hill. Eles visitavam frequentemente, visitavam frequentemente o hotel, ficavam no hotel lá, que inclusive é uma, uma das partes finais do game no hotel. E o James e a, e a Mary foram nesse museu. Então o James já tinha em sua mente esses caras. E ele automaticamente colocou isso como um monstro para ele, entendeu? Exatamente. Ah, que foda, que foda, Olha cara. que
1: foda, cara. Inclusive, se não me massa. engano
3: tem um file, né, no apartamento que o James, ele checa e fala que a cidade de Silent Hill ela tinha esse problema com o tráfico de drogas que a gente, que a gente vê com Kaufman no Silent Hill 1, que né? o James, ele já tá a da história da cidade, entendeu do, Sim. Do, do, do tráfico de drogas
1: isso mesmo, como o Nando comentou, ele e Mary, a esposa dele que, falecida, né eles já frequentavam Silent Hill então esse que é o motivo realmente de Silent Hill ser um lugar especial para eles, não é especial para eles em si, é especial pro James, porque são as últimas memórias que ele tem da esposa dele com saúde, da esposa dele bem, dele vivendo aquela alegria que ele tinha. Então, como a gente tá falando, a gente acaba ficando numa dualidade muito grande, né, com respeito a esses personagens E eu Sim. acho que o James e o Pyramid Head são, assim, a pedra angular do game. É o que faz tu gostar de verdade do game, são esses dois personagens específicos. os outros eles estão ali para é, agregar. fica só melhor e melhor e melhor. é um game realmente que é assim é pavoroso a questão do do que acontece. e para falar um pouquinho desses personagens é, que são coadjuvantes, é, vamos dizer assim na nossa trama, eu vou perguntar pro Cezine pro Cezine descrever a pequena Laura. Uh, uh,
2: uh, a pequena Laura? Isso aí. A Laura ela ela era uma garota né, que a gente encontra no jogo, eh, é, quando tu encontra ela a primeira vez, o que a gente percebe ali é que ela não gosta de James, né? Ela sempre tá tentando tapear o James ou enrolar ele, ou fugir dele, né? Brincar com a cara dele Rir da cara dele Então a gente percebe Que a garota tem uma certa Sei lá Um certo rancor ali Parece que Parece que, ela, que o James Fez algo a ela Só que o mais engraçado É que o James não conhece ela E a gente só fica sabendo Mais pra frente depois Que ela Era uma Uma menina Que tava no mesmo hospital Né? Da, Ma da Mary, a esposa dele. E essa menina tava com uma doença grave também, né? E a própria Mary, que é a esposa dele, queria adotar essa, essa menina, né? A Laura. Então por isso que ela tem todo esse conhecimento, né? Em cima do, do James. E também explica, né? Essa raiva. Só que tem uma teoria sobre a Laura que eu queria botar na mesa pra vocês. Que eu não sei se é plausível. É, parece, tipo, do jeito que ela foge de James na Inside Hill 2, parece que ela tá enxergando a cidade como se ela fosse normal. E o James não. O James enxerga a cidade de forma trevosa, né, os monstros e tal. Parece
1: que a Laura não. É bem possível que isso seja verdade, Cezine, porque Silent Hill, ela tira o que tem de pior de dentro de você. Silent Hill exterioriza o que tem de pior em você. Então, é bem possível que sim, Cezine, porque como é uma criança, eu imagino que ela tenha só mais a questão do sofrimento que ela teve. E poucas coisas como ódio Ou como algum tipo de distúrbio Que é o caso do
0: James, né? Sim, sim Eu achava que ela era o capeta Essa tá, pessoal? É. Tô sendo honesta, que... Pô, A criança eu... é tudo do demônio eu... Não, pensa só Tô num cemitério Um parquinho do cemitério do capeta Parece um cemitério que ele parque, sinceramente Aí eu olho um trenzinho loiro Em cima do muro cantando Vai, o demônio é. O, é, o demônio tá me chamando, eu achei que era o capeta, mas não é o capeta, tá, galera, é só uma menina loirinha mesmo, não é o capeta. Ah, cara,
1: e aí, Decrustáceos, fala pra gente um pouquinho da Laura. A
0: verdade que o que o Cé falou, né, já é sério a
3: Laura, ela não tem nenhum é, pecado, nenhuma maldade, né, na mente dela, nem na vida dela, por isso que ela não vê nada, ela não vê monstro, o mundo não muda, né, ao redor dela, ela é uma criança pura,
1: entendeu? Exatamente. Inclusive, Decustácio, é bem interessante isso que você falou, porque a única coisa podre realmente que é, interage com ela é o James. Exatamente.
2: Ele que é o problema ali.
1: E agora vamos falar de um personagem extremamente complexo e eu deixei ele pro Decustácio falar. Decrustácio, fala pra gente sobre a Ângela.
2: Nossa senhora. Nossa, Ângela. Essa é a aí, Mais meu doida mano. que eu já vi, cara.
0: Uma
3: coisa mais trágicas que eu já Aquela
2: vi. Aquela
0: cena, mano. Ai.
1: É, a galera já tá percebendo como vai ser,
2: né? Dá pra, dá pra considerar, Declustanciar, a, a história de Angela com, a, com
3: uma lore do jogo? Acredito mais ou menos que sim, porque a mãe dela, né? A mãe dela, ela foi morar em Silent Hill depois que se separou lá daquele inferno, né? Então, dá, dá pra considerar como uma lore, sim,
1: certo ponto. Concordo, até certo ponto, sim. E o que vocês têm a dizer sobre a situação que ela vivia, essa situação horrível entre o pai e o próprio irmão? Eu, né, já, já vou dizendo que
3: os mais trágicos, não só do videogame, mas de qualquer ficção né, que eu já vi. Porque pra mim não importa se é filme, se é livro ou se é videogame. Se os caras têm uma história boa, né, você Sim. tem que apreciar. Pois é, a Ângela, né, a gente encontra ela no cemitério, né, quando a gente está jogando logo no começo. Você já vê que ela é uma mulher que tem problemas ali, que ela é rec catada, que ela é nervosa, né? Ao decorrer do jogo, a gente descobre, né, infelizmente, que a Angela, ela era abusada pelo pai, ela era abusada pelo irmão, né, quando era pequena. Um momento que ela explode, né, e é o que aquela cutscene já pode falar, né, da cutscene final. Uou? Tranquilo. Aquela cutscene final, né, que ela tá na... Aquela cutscene épica, né, que ela tá... Ela e o James numa escada que tá pegando fogo com Uma dois quadros na parede, né, que tem dois corpos embaixo do lençol. Aquilo ali representa que chegou o um momento da vida dela que ela explodiu, né. Ela matou o pai, matou o irmão, né, cortou a genitália deles, botou fogo na casa e foi embora. Trágico. Muito trágico.
0: E a mãe era a favor, né? mas não era a favor, ela permitia, né? ela
3: A mãe, a mãe dizia que ela merecia. Que isso, a... a mãe dela, isso,
1: além isso. de ser Conivente com a barbárie Que acontecia com a menina A mãe dela ainda fazia ela acreditar Que ela merecia aquela situação Que ela tava passando E isso, meus amigos, é um horror Que você só encontra em Silent Hill
0: Acho que não, hein? O mundo real tá Acho cheio que disso Não né? Era eu isso que eu, né? né? eu ia falar Infelizmente
3: é... Isso acontece na vida real muito, A mãe muito. não tem coragem De se intrometer, Uhum. Porque ela, ela se separou né no, da, do pai da Ângela e fugiu, foi morrer em Silent Hill. E é exatamente por isso que a Ângela foi pra Silent Hill. Contar pra mãe dela porque diabo foi que ela não fez nada. Exatamente. E ela dá a
0: faca pra nós durante o jogo com o sangue, sangue do irmão e do pai. Com o sangue
1: do irmão e do pai, exatamente. Esse é um é pequeno fala. detalhe também, né? São as sutilezas que o Tecrustácio falou que você só tem quando você joga mais vezes, vamos dizer assim, né? Silent Hill 2, você vai conseguir Isso, tem gente abstrair. que finaliza
3: o jogo nem, nem, nem entende, entendeu? É, certo.
1: Agora a gente vai falar sobre os finais de Silent Hill. Vamos começar com um final extremamente um final que ele não faz parte da, dos finais verdadeiros, vamos chamar assim. É um final... Eu... Certo... Eu e o nosso amigo Ed
0: Eu ia, fa ia falar da Maria ah, é verdade e estamos... a Maria mano pelo nós,
1: amor de Deus estamos esquecendo da Maria e do Ed <risos> é. Então vamos vamos falar rapidamente aí sobre Maria e sobre Ed vamos, falar, vamos começar falando sobre a Maria Nando ah. O que você tem a dizer sobre a Maria Quem foi a Maria Como Maria surgiu nesse repeteco louco que é Silent de Rio 2
0: Olha eu fiquei até assustado agora rapaz eu falei eu preciso falar da Maria a Maria é a Maria, a Maria importante. Por que, que eu falo que a Maria é importante? Não só porque ela é, ela é linda, tá? Ela é uma mulher muito bonita, mulher sexy. Você encontra no meio da neva, no, no porto lá, né? É um porto aquilo? É um porto? Não sei como é chama aquela parte. É um porto. É, né? tipo,
1: tem um aí na cidade. É um cais
0: isso. É um cais, isso. É um porto pequenininho lá. E ela tá lá debruçada com uma, mini, uma micro -saia, tal, tal, e blusa, com o rosto de Mary. Ou seja, né? você é muito próxima ao rosto de Mary. Não vou falar que era igual, E mas a voz. Voz, é, Moço, a voz. E a voz, né? exatamente. A mesma e voz. Nisso, James fica perdido no, no início, fala, pô, é a Mary, não é a Mary e tal. Ela fala, não, eu sou a Maria, né? E aí depois a gente vai perceber que, na verdade... aí E outra coisa que é interessante, a Maria morre diversas vezes durante o Silent Hill 2, e ela volta, né? Então ela morre e volta, morre e volta, e a gente vai perceber que, na verdade, a Maria... Ela é uma stripper, tá? E, inclusive você tem uma parte que entra dentro lá da, da onde ela trabalhava, né? É com a gente Sunset, né? Acho que é isso, Sunset.
3: Heaven's Night. Como? Heaven's Night. Heaven's Night, Night. E... isso, o nome
2: da boate, Heaven's você Night. Você aparece lá, no Satio 3 inclusive. Que
0: aparece no 3 e mostrando essa, essa inter... esse cruzamento entre mundos do 2 e o 3, né, um, um easter egg. E a verdadeira foto né da Maria tá no 3 também. E, e por que que o Cé tá falando da verdadeira foto, pessoal? Porque, na verdade, o James, ele, é, dentro de sua mente perversa, nesse sentido sexual, ele coloca a Mary no corpo da, né, da Maria, é, porque ele queria que a mulher dele fosse safatona igual uma prostituta. Fato. Exatamente. Ele queria que a sua mulher fosse uma prostituta no sentido sexual, no sentido de ser sexy, de ser isso, aquilo. E ele Exatamente. tinha... Casos com a Maria, né, pessoal? Dá, dá na cara que ele ia se divertir lá nas boates com a Maria, Exatamente.
1: Né? Por é. isso que ele externaliza, no caso, essa imagem da Maria, da Mary na Maria, né?
0: Exato, meu
1: irmão! E agora, vamos falar sobre o Ed. Cesini. fala um pouco do Ed Dombrowski pra nós.
2: O Ed, ele é um personagem meio esquisito, né, cara? Tem tá... vamos dizer é. Muito escroto. É, tu já encontra ele numa cena meio estranha, né? Porque tu encontra um corpo antes de achar ele. Tu acha uhum. ele já meio perturbadão, né? E o James meio que pergunta pra ele o que, que aconteceu ali, ele fala que não foi ele, então fica nessa aí.
0: Fumitando, né Vumitando, cara? né é. Extremamente nossa, nervoso,
1: aquela cara é. de culpado, sabe? É, muito sabe bizarro, quando... cara. Exatamente. <risos> sabe quando a mãe te pega com a mão dentro do, da jarra de biscoito? A mesma é. cara.
2: <risos> então dali tu já percebe que esse cara não vai ser boa coisa no jogo, né cara? Já vai ver, tu já percebe que vai ser um problema daqui pra frente. E dito e feito, né, ele é um dos, inclusive, né, dos bosses né? do jogo que enfrenta ele E ele, no caso, é um jovem que é gordo, né, ele é obeso, né E por ele ser obeso, ele se sente mal por isso E não só se sente mal, como é, no passado dele, né, a história dele Ele sofria muito bullying, né, pelas outras pessoas Então ele acabou ficando neurótico, paranoico com isso E querendo, tipo, exterminar qualquer um que seja contra Querendo fazer justiça, sabe ele seria mais ou menos aqueles, aqueles jovens que, que vão às escolas e, e fazem aquelas barbárias, sabe? É um Sim, cara o que, de Columbine. É, é, eu acho que até eu acho que os produtores acho que até tentaram fazer uma referência a esse personagem, de uma forma diferenciada, até pra não pegar a né, cara. Porque o massacre de Columbine foi muito pesado pra época.
1: Foi muito pesado, muito pesado, muito pesado. É e é uma coisa que vale a pena a gente fazer um pódio, uma hora sobre isso, conversar é, sobre isso. Meu é, meu irmão. Um tema, é um tema legal de, de se abordar.
0: E ele fala muito sobre isso no jogo, ele fala muito sobre o né? Que ele sente um o merda, que ele é isso ou aquilo. E uma coisa que eu percebo muito assim também dentro do game é que o protagonista Ed, ele, ele acaba pegando todo esse nervoso que ele tem e colocando em vícios. Por exemplo, comida. É uma hora que ele tá comendo pizza, compulsivamente, tá ligado? Pizza. Sim. Ele não para de comer, né? então isso mostra também o quanto que as pessoas podem, né ter é, vícios e, e, e até problemas em relação ao bullying, aos preconceitos que, ele, que sofre né cara então, é, e esse foda. tipo
2: de coisa que tu comentou aí, não existe mesmo hein cara, é, é, acho Puta merda, é considerado mas... e é considerado uma doença, sei, sabia é, a pessoa da pessoa Compulsão, tipo... né? Compulsão. É, tem uma compulsão, é, tem uma compulsão. Agora,
0: eu posso. Cara, eu vou fazer aqui um negócio que eu acho que poucos vão saber o que eu vou falar aqui. É. Eu, eu achei um, um documento, depois olhando a minha gameplay lá, que fala sobre o pai do James. Você sabe disso, cara?
3: Ah, você não pode ler isso agora. Ai, rapaz. cara.
0: <risos> ah lá, então beleza. Então, será que eu posso falar? <risos> Eu li, cara, e eu já sei o que vai acontecer. Eu, 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 eu posso falar, cara? <risos> fala, 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 fala. Eu vou falar, vai, eu vou fala. falar, cara. O Frank, que é o pai do James, galera, ele vai aparecer no, no futuro Silent Hill aí, cara né, eu não vou falar, eu é, disse. eu não vou é. falar, mas em, um, em uns próximos... Não, pra, a galera,
3: pô, pra galera pode, né, é. mas
0: é porque tu tá, tu, 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 tu tá se spoilando, né. <risos> eu, é, eu, eu estou me spoilando porque eu já sei, então eu vou soltar, já que eu já sei, eu vou soltar. O Frank, ele vai ser, gente, o síndico do prédio do Henry do The Room, cara. Do Silent Hill 4. Olha, olha que foda essa, isso, velho. Olha é como o um universo mano.
1: Se, se entrelaça em Silent Hill, né? Que da
0: merda, velho. Que foda, cara.
3: Detalhe, ele comenta no uhum. jogo, né? Que o filho dele e a nora dele
0: desapareceram isso, na cara, cidade. Isso, cara. Olha, olha isso, é animal, essa. mano. Puta, que Inclusive, jogo, viu, ó.
1: galera? Se você quiser se perder de si mesmo, vá para Silent Hill.
0: <risos> é... É, 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 cara. Bole
1: todo mundo. Aliás, o eu, eu Acho que tirar a polícia, né? Acho que
3: dá certo, né? Que até hoje não pega água de é, jeito. Exatamente, cara, ninguém pega, pega nada. A
1: Silent Hill é o lugar dos fugitivos. Pode ir pra lá. <risos> ela, é. ela, ali aceita todo mundo, não seja qual for o seu problema. Eles vão adorar você.
0: Se
2: for ver, a Silent Hill, ela educa as pessoas, né, cara? Exato.
1: Exatamente. É o, é o, devia se chamar creche, né? <risos> <risos> Crest, bem-vindo. E com você, jovem que
2: está na faculdade, né? Vê a sua coleguinha lá, né? Sente desejo por ela, né? Vai passar
1: pra ver o que, que tá te esperando lá, cara. Vai lá, lá, vai lá. lá, lá, lá.
0: Você que fica,
1: fica aí é. É, fazendo coisa é. errada, meu querido. É, depois das é. No, da meia-noite, já tive 15 anos, eu tô ligado. É. É. O César, Sim. diz uma coisa pra mim. Você já sabia sobre essa informação que o design da cidade de Silent Hill 2, quando ela foi projetada, ela foi pensada na cidade de San Bruno, em Califórnia? dos Estados Unidos?
2: Não, não, isso eu não sabia.
1: Exatamente, parte dos design, inclusive nomes de lojas também. Eu só não sei se o... Decrustácio, me lembra o nome? Heaven's Night, certo? Isso, Heaven's It's Night. So eu, eu acho que Heaven's Night não, mas tem muitas coisas lá... É, os cafés, lojas de arma, lojas de... são todos baseados na exatamente. cultura americana, né? Desde o Silent Hill 1 um já tinha. todos isso. baseados na cultura americana. É, né? os... Inclusive tem
3: tem é, cartazes, né? No Silent Hill 1 mesmo PS 1 que o pessoal achou na vida olha real. Que tá olha que coisa maneira. Que maneiro, né?
0: que coisa da tá hora, cara. Algo, algo que destacou muito também, Richard, nesse jogo, cara, foi o gráfico, né? Porque graficamente é muito bem feito. Pô, gente, nós estamos falando de um jogo de 2001. Então. É, Pelo amor de Deus. Né? Vamos dizer aqui. E a luz e a sombra desse jogo é algo assim que você fala, mano, não é possível, velho. É um milagre a Konami ter feito isso, velho. Sim. É, é impressionante, velho. O, a, o cuidado, né? A quantidade de. de, de de itens no cenário, isso vem desde o um, 1, mas o 2 ele, ele traz essa densidade do gráfico, então é algo que também se destacou muito Exato, nesse jogo.
1: Uhum. E olha, uma outra coisa que me impressiona e eu fico assim muito contente de ter jogado Silent Hill, que existe uma diferença bem grande de idade do Silent Hill 1 para Silent Hill 2, né? Então graficamente a, a engine do jogo, né, foi trocada e melhorou muito, tipo, muito mesmo. E mesmo assim, olha só o que é fanservice, tá? Mesmo assim, com isso tudo que eu falei pra vocês, a melhora a gráfica, o tempo de distância entre a produção de um e de outro, foi mantido a neva, porque a neva ela surgiu no 1 como uma forma de disfarçar determinados problemas que tinham com renderização, aquela história do, do campo de visão do personagem onde renderiza o objeto, né falando dessa parte de desenvolvimento de jogos. É, e isso foi mantido, é, foi criado pro 1. E acabou eternizando e foi mantido para o 2 e é mantido na constância dos outros games. Então, o que acontece? Essa névoa, ela só agrega... Então, mesmo que ele tenha um super motor gráfico já pra época, como o Nando mesmo falou, eles mantiveram o charme da neva E que ficou como uma marca registrada de Silent Hill. E isso Nossa, é animal, incrível, né, cara? Isso animal. é
0: incrível.
3: As reviews né, do Silent Hill na época, tudo falavam que... Essa névoa, eles se sentiam totalmente em e, é, no jogo, entendeu? Sim, Por causa é, dessa não, névoa, cara. essa névoa era arrepiante. Era eles viram isso nas reviews, né? Então pronto, vamos,
0: vamos continuar, né? E então, né? o pessoal gostar de
1: nevoeiro, beleza, vamos é. dar nevoeiro
0: mesmo. É, Bob Marley total, velho. Porra, é. oh, oh, rapaz. <risos> <risos> Pô, uma coisa
1: importante que eu, que eu na minha pesquisa eu vi aqui é que a esposa do James, a Mary, ela tem esse nome que foi uma referência para Mary Jane Kelly que foi a última vítima conhecida do Jack stripador. Nossa. Olha que coisa doida,
0: Não, mané, cara. Nossa, hein? Mano, o que, que é isso, velho? Olha que tesão. Richard, estou com tesão, Richard. É muito isso bom, né? Cara. É um absurdo é um isso.
3: A maioria dos nomes, né, dos personagens, são baseados em cultura Exato. americana, né? Principalmente no um horror. Caramba.
0: Isso aí tá
1: é bom. um game extraordinário, né? Se a gente for ficar falando que ele é bom, a gente vai fazer um podcast de três horas falando que ele é bom. <risos> Isso sem comentar nada, só falando das coisas boas que tem, tá ligado? O que eu ia dizer pra vocês é que a gente vai falar um pouquinho sobre os finais desse game. Existem finais, obviamente, que fazem parte é, da sequência. E existem os finais que não são, assim, vamos dizer, tão ortodoxos. E o Cezine, ele tinha uma dúvida Sobre o final do UFO E eu quero falar um pouquinho Sobre esse final do UFO Inclusive, eu quero agora, na verdade Que o Nando fale desse final do UFO O que, que você <risos> acha disso, Nando?
0: Caralho, eu, velho Ai, meu Deus. Você sabe o Bobby Marley lá que eu... Cara, o UFO é o do ZT, não é isso, mano?
1: Exatamente. É,
0: cara, eu eu, isso. eu juro por Deus, pessoal. Eu, eu vou ser honesto com vocês, mano. Eu, eu zerei, né? Eu fiz um, um final lá, que é o tradicional. Acho que é um dos né, dois finais tradicionais. Que eu achei interessante e legal. Na minha opinião, são dois legais aí. A gente pode falar deles. Mas no final UFO, eu fui olhar na internet e eu rachei o bico, cara. Eu falei, meu, o que, que é isso? <risos> eu, eu não entendi, cara. Porque... Dizem que dá pra você, inclusive, durante o jogo, ver a, as navinhas espaciais no céu, certo ou eu estou errado aqui? Posso estar falando merda aqui.
3: Isso, mas só depois de finalizar o jogo ah. diversas vezes, entendeu? Você não pode pegar o final, Isso, não o final tem primeiro. Como. Aí você pega um item, né, que é uma joia azul, você vai usando esse item, tem que usar esse item em determinados momentos no jogo. Quando você usa aí, você tem uma visão do uma no céu. Perfeito. Isso umas três, quatro vezes até pegar isso. Nossa,
0: que trabalho. Mano, e assim, por falar em final, quero fazer um adendo aqui. Que boss final é aquele? Mano, que boss final
2: é aquele? boss é... Caralho, caralho. boss é complicado, né? Eu
0: gritava, eu gritava, meu irmão. falava, que... Porque não tem como, cara. Não. É absurdo, né? Ela de ponta cabeça, na cama, de braço aberto, tipo anticristo, saca, né? Tu é tem que
1: ser sangue frio pra cacete pra matar tá aquela bosta, cara.
0: É. E é, solta aquelas mariposas da mardita, porque Sim. eu acho que a mariposa demonstra muito a, a questão do apodrecimento, né? Isso, é, exatamente. É. A questão do... Na verdade,
3: a ela representa morte e renascimento, né? Morte isso, e renascimento. Isso, a, a mudança, isso, Poxa, a mudança
1: nossa, né? A mudança cara... do personagem.
0: É. Lembra
3: que até no, até no apartamento tem uma sala cheia de mariposa, né? Então já já começa Isso. daí já. Aquela sala Começa que você a mete a mão no momento. buraco pra pegar uma chave. Ah, Cheia é. de
1: mariposas, exatamente. A cicada, né? Opa! Olha só, galera, tem um final poucas pessoas conhecem e eu vou fazer uma pergunta. crustáceo. você acompanha a, as lives dos nossos dois amigos aí, queridos, o Serrent, que faz live na TheLive.tv, The no Serrent, ou Maximum Cup, você vai achar o Cezine. E o nosso amigo Nando também, que faz lives na Live.tv, O professor também joga você sabia que o Nando, ele tem um cachorrinho chamado Cocada, né?
0: É, o Cocadinha. <risos> cocada,
1: sim. O Cocada, ele ele é, ele tem assim uma, uma presença onisciente, vamos dizer, Calabos! e onipresente <risos> nos vídeos do Nando. Eu queria te perguntar, e se nesse caso de tu jogando Silent Rio de Crustácio, você descobrisse que na verdade tudo que estava acontecendo com você, de Crustácio, estava acontecendo por causa do Cocada?
3: Que, que... Hello! Melhor, cara, que Melhor que final. Que... Você pega o Cocada é. e vai criar ele. E não tem que matar a Mary. Não tem que cuidar é. da Laura. Não tem que se
0: jogar é cara. É isso aí, rapaz. Não é, tem que fazer nada. O melhor né? final é esse, pô. Só dá um biscoito é. pra ele. Vambora, né? É. Fala um pouco
1: desse final do, do cachorro pra nós, meu
3: querido. O final, né, é como se fosse uma, é um easter egg, né? Você tem que fazer todos os finais do jogo pra conseguir esse final, né? Você vai ali numa, numa casa, né, que tem uma casa que tem uma casa de Cachorro na frente, né? Você pega essa chave, que é uma chave de cachorro. Aí você chega no hotel, abre o hot a, a porta do hotel, né? Você esquipa o boss final e tudo, né? O, os dois prêmios de heads, a Maria, e você acaba com esse final, né? Que você entra numa sala toda futurística, né? E tem um, <risos> e tem um cachorro, um cachorro ali, você. É você... um detalhe, tem uma tela, né? um mapa com a cabeça do James e a cabeça da Maria do outro lado. E os pontinhos ligando eles, tá ligado? Tipo como se o cachorro. Pode, o cachorro tá controlando tudo para Tudo que aconteceu no jogo foi o cachorro controlando.
0: <risos> Ainda bem que eu não vice esse final, cara.
3: <risos> que loucura, hein? E aí termina e passa os créditos, rapaz. E a música dos créditos é o cachorro latindo por 3 minutos. <risos> e
1: aquelas <risos> fotos duvidosas. <risos>
3: Mostra foto que você vê que o diretor do jogo ele é
1: japonês, né? Só isso que eu vou falar.
0: É, tarado! Você vai ter que jogar pra saber. É. Então
1: eu vou falar dos finais tradicionais. Eu quero que o Cezine fale um pouquinho dos finais tradicionais. Cesini, vamos começar pelo final ruim? O final ruim, tu diz o... Isso... O do carro? Exato, o péssimo final.
0: Cara, eu não achei Caraca. ruim não, mano. Eu
3: acredito né, que não tem final ruim nem bom no é... é, São é finais ruim. plausíveis, né? mas lógico que tem os finais mais escuros, né? deprimidos, e os finais mais Light, né? Inclusive foi o que o Nando pegou Foi o mais light Esse
2: do final ruim aí do cara, eu acho que Tipo, faz todo sentido a ligação Da mente perturbada do Do James, né? Ali parece que Depois que ele enfrenta aquele boss final na mente Dele, ele, ele percebeu a merda que ele fez Né, cara? Uhum Que daí ele começa a ter as lembranças de que ele uhum. Fez aquilo com a Mary, né? Com o travesseiro Aí ele começa a cair na real que toda aquela historinha de três anos lá foi ele que botou na cabeça dele, né, cara? Exatamente. Ô, Cé,
0: Cé, explica pra galera aí o que, que ele fez com o travesseiro, hein,
2: mano. <risos> <risos> é, ele pegou o travesseiro e, e. só fez uma massagem no rosto dela.
1: Até ela ah, parou de respirar. É... Botou a Mary pra dormir, né?
0: Exato. Isso, pra
1: sempre, ela não ia acordar mais mas é uma forma de dormir
0: <risos> forma de dormir pra sempre, né pessoal e tem
2: uma curiosidade legal que eu fiquei sabendo na, na live do Nanda, essa eu não sabia que o essa corpo da Vera estava, estava no carro dele, cara, desde o início do jogo Plim, então isso,
1: exatamente isso já
2: interliga esse final do carro dele, do suicídio dele tocando Pro, pro, pro Rio, que o corpo dela já tá ali dentro, então tudo interliga, entendeu? Eu acho que é um final bem plausível, cara.
0: E aí eu posso, inclusive, falar o um negócio, Sérgio? Fale. Que aí eu acredito que ele não sai daquele banheiro o jogo todo. Ele fica pensando lá e se mata, velho. É isso. Exatamente. Ele... Aquilo é acontece Mateu, na mente dele. dele. Aí, ponto, cara. Ele ótimo, parou. Ótimo. Ficou Mateu pensando. É, véio. Ficou pensando, falou, quer saber? Foda-se, vou me matar mesmo. Ela tá aqui comigo, já deu, eu vou me matar. Já era. E se mata com ela.
3: Inclusive, né, a Konami, ela lançou uma, uma novela visual, né, que toma esse, esse final, né, do suicídio como canônico da série, né. Só que, de porém, né, depois, o, os fãs foram perguntar pro escritor do Silent Hill 2 qual é o final canônico, né, e ele falou, é o que você quiser que, que seja.
0: Que é o que eu fiz lá, eu, não foi esse, tá, pessoal? O final foi outro, não foi esse.
3: A real é que pra ele, o
2: final mais certo é o do cachorro, né, cara? mas é que ele não quer dizer isso. Haha! <risos>
1: <risos> Imagina ele falando. Não, os outros finais a gente criou depois. O final verdadeiro era o do cachorro mesmo.
0: Já é uma desgraça velho. É. <risos> pra isso, eles são, mano. Que mente louca, cara. Que mente... Bem, foi o
3: do cachorro, né? A gente pessoal ah, não tá
1: muito emotivo, então vamos fazer o do UF de novo. É. <risos> velho.
0: Meu Deus do céu!
1: Mas, cara, eu acho isso tão legal Porque, assim, né é, Fora os, os finais que são possíveis, né Que a gente pode estar tá fazendo é, é bacana ter esse tipo de conteúdo Porque esse tipo de conteúdo Ele premia o, o jogador Por ele estar tá querendo repetir a façanha de, de passar por aquilo ali Porque, é. convenhamos,
0: não é fácil passar por aquilo ali Pelo amor de Deus, é, até o tempo inteiro Isso. Meu Deus do céu. É, Galera, fácil, eu, eu já tô mesmo. com. Eu tô com mais de, sei lá, não sei quantas horas. Eu acredito eu, entre os três que eu tô zerando agora. e umas, que, umas 20 e tantas horas de Silent Hill. E eu vou falar pra vocês, cara. Teoricamente buga, hein? É Silent Hill não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Não,
1: Silent Hill é complicadíssimo.
0: Não é, cara, não é.
2: E só faltou uma coisa, Rich, pra finalizar com chave de ouro, rapaz.
0: Aí ah, eu quê? Mas me
2: fala, me diga esqueceu de falar da Soundtrack de desse jogo, cara?
1: Puta... Nossa, vida. a trilha sonora de Silent Hill é de dar arrepios. A, ah, pô, a é de 2 foi macabramente precisa e bem feita. Nossa, é Favorita animal. do compositor é a do 2. Exatamente. O compositor falou. É o compositor Segundo fez. Dois, né? Tem um, um documentário de Silent Hill que é muito bom, galera. Vocês deveriam assistir. Explica como foi feito o game. É uma coisa alucinante, alucinante demais, assim.
3: Não só a trilha sonora, né? Mas esse compositor ele criou
0: todo o som do jogo. Tudo que é de som ele criou, desde o Silent Hill 1. Ah, é um gênio mesmo. Cara, uma coisa que eu esqueci de falar. Mano, isso eu não podia ter esquecido de falar Ainda bem que eu lembrei agora Vocês é, estão tá falando do som, né? Realmente, Exato. O, som, o som de Silent Hill é absurdamente incrível Só que uma coisa que eu falei na live Todo mundo aqui concordou comigo na hora Foi que o silêncio de Silent Hill é um som, né? Muitas vezes durante o jogo o jogo para toda a música e deixa só os seus passos no jogo. E, cara, Exatamente. isso mostra a tua solidão dentro da loucura. A solidão... A apreensão
1: que isso causa, né, Nando? A apreensão que isso cara,
0: causa. Mano, eu ficava louco. Eu falava, galera, olha isso. Olha esse. Nada, nada. Nada do som. Parado, Sim. assim, ó.
1: Eu sou testemunha do Nando falando assim, galera, conversem comigo.
0: É! <risos> por favor. Sede, <risos> fala comigo, cara. Conversa <risos>
1: comigo, por favor, pra, pra tu perder o nível psicológico é... que o negócio ah, chega. Aí,
2: ah, o Sight o 2, ele pega, pega o, mesmo, o mesmo estilo dos filmes antigos, né dos jogos mais antigos também, que eram músicas, eram, eram background music, né, criado pra aquele, pra aquele ambiente, né, cara, pra aquele jogo ali. Hoje a gente não vê mais filmes e nem jogos que tem, tipo, não. músicas criadas pra determinada situação, situação de alguma é. coisa do jogo, entendeu? Hoje é tudo como ah, vamos comprar a soundtrack ali que o artista fez ali, do álbum tal. Hoje é assim, não é que nem antigamente, não é que nem antigamente como o Site u 2 né, que os artistas faziam pro jogo, cara. Isso é um grande ganha-mais, né, que tem né. Ah,
1: isso hoje em que... dia é assim, ah, o Nando produziu alguma coisa, encaixa no meu jogo, então vou falar com ele e vou comprar. Ah, Antes era assim, Cesine é. eu vou fazer um jogo disso aqui, cara, e eu quero que tu faça o áudio pra mim e ali começava a odisseia do Cezine, ele tinha que fazer é. tudo. E era assim, aí, galera?
2: Aí, aí o Richard me dizia, ah, vou fazer a história de um cara que matou a esposa e tinha, queria atrasar queria com ela, e tem um cara que quer estuprar ele no meio do jogo. Então, aí o Cezine ia dizer, Richard, você tem música. problemas? Faz uma música para essa situação aí.
0: It's raining, rain man! man. <risos> pensa na doideira Pensa na doideira O galera, assim, é. de falar, o final que eu dei, né mano Tô falando todos de um ah, final que eu dei Verdade, verdade. Então Nando, por favor, faça essas honras aí pra nós conte sobre o final que você conquistou O final, acho que o final Acho que muitos que farão, né que... Que irão jogar o Silent 2, vão dar, cara. Eu acho que esse é o. Acho que, acho que é o mais tradicional, né, Crustaço? Acho que é o final mais tradicional. Esse é o que,
3: o que o pessoal mais pega.
0: É. Que, é, que é você sobrevive, né? Você sobrevive a tudo isso, a sua mente, a tudo. Você é, tem uma cena final, onde você conversa, né, com a, com a Mary. E ela te desculpa, né? Ela fala pra, com você, aquela coisa toda. Na verdade, ele mesmo se desculpando. <risos> e, e aí ele, ele fica. Como é que chama a menina, gente? Esqueci o nome dela. Hora. Qual a Laura. Com a Laura. A Laurita. <risos> E fica, fica com ela, tá ligado? E no final tem a carta da Mary lá escrevendo pra ele, pedindo desculpa, que foi muito difícil, que ela tratou muito mal ele, não sei o quê, e mostrando também o, o, o duplo sentido também do, do que ele também teve sofrimentos, né, pessoal? Porque ela tratava mal ele. E ele adota ela, ele vai embora com ela. É isso. Esse é o final, né? Do... Eu acredito que ele enterra, porque tá no cemitério, né? E eu acho que ele enterra, ele deve colocar o corpo da, da Mary no cemitério lá. É uma passagem só um,
3: mesmo. Só é. um detalhe, né, pro pessoal que deve estar se perguntando. Mas como é que você pega esse final? Como é que pega o outro? O jogo calcula o final que você vai pegar pelas coisas que tu faz no jogo, né? Exatamente. Por exemplo, se tu fica, se tu fica indo no teu inventário examinando a faca, a carta da Mary e a foto dela direto, o jogo dá a entender que tu quer ficar com ela, né? E que tu não aceita ela ter morrido e te dá o final que tu suicida. Exatamente. E, tu... é isso. É isso. e te
1: interpreta como um suicida, né?
3: Isso. E se por outro lado tu né, pular as cutscenes da Mary, né? Os diálogos e não examinar nada, né? Quer dizer que tu quer ir bola pra frente, entendeu? Olha, e ele te dá esse final que ele sobrevive, né? E vai cuidar da Laura.
1: E exatamente por isso, galera, que Silent Hill 2 é um dos melhores jogos de terror que vocês vão poder jogar na vida de vocês. Joguem esse jogo, procurem esse jogo. É fácil de encontrar, não é difícil não, tá? Vocês podem jogar em emulador, é tranquilo. Não é verdade, Nando? Eu, eu joguei no PC,
0: nem foi emulador. Eu joguei diretamente no PC, é fácil. Ah, é verdade, tem, tem a versão para PC. Facílimo né? instalar, é só pegar, o, na, colocar aí no Google, né? A versão é chance de lá, e o Sérgio já tinha passado o link. E é só baixar, instalar e seja feliz, meu irmão.
3: Inclusive, eles estão fazendo um update agora que traz as sombras do PS2, viu? É. Um ah,
0: agora eu quero falar uma coisa triste. Triste, vamos falar. Um momento triste agora. Um momento muito triste. É, a Konami, ela tocou foda-se para Silent Hill. A gente sabe disso, né, pessoal? Todo mundo sabe. É Sim, aqui, né, a Konami a gente lá. sabe disso. Ela não está preocupada, tanto que não tem para vender os jogos Silent Hill na Steam. Tem só um Silent Hill para comprar lá na, na Steam. E também nos consoles é super difícil conseguir Silent Hill. Não é fácil conseguir, tá? Uh, tem as, algumas versões, mas não é tão simples assim. Hoje nós sabemos que a Konami, infelizmente, não está mais é, destinada a manter Silent Hill na sequência. Torceremos para que isso aconteça. Mas eu, inclusive, até marquei a Konami em vários posts da Twitch lá, no, no Twitter, falando, ó, oh, tô fazendo série. Mas eles estão nem aí, velho. Eles não se preocupam. Não, tá todo mundo. É, eles não estão nem aí, pô. A Konami pra mais, pra BR, a, é, a Konami BR só se preocupa com o um jogo. E eu vou deixar para a Serra a gente falar desse jogo. Qual é a Serra? Pra Ai, meu Deus do céu, é complicado. Eu não sei por que,
2: que eles insistem né, nessa, nesse jogo, cara.
0: É loucura, né, cara? Essa merda de futebol, pois é, rapaz. É isso mesmo. Inclusive, estou vendo um jogo novo aqui que eu vou, eu vou é, mostrar para todo mundo uma hora que eu achei incrível, o, o Richard. Qual? Chama Vladimir Putin Style. Olha só que. <risos> <risos> e é com
1: esse comentário maravilhoso do Nando <risos> que nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje. Galera, mais alguma coisa aí para complementar sobre Silent Hill? Algum de vocês?
0: É, o um jogo tranquilo.
2: É um jogo, jogo família. <risos> é um o jogo, jogo pra fa... tu jogar com teus
1: filhos. Joga <risos> com seus filhos, exatamente.
0: <risos> jogue Silent
3: Hill, rapaz. Jogue. Se vocês não, nem, não tiverem a fim de jogar a série, pelo menos jogue o 2. E ah, é, aí, PC dois, pra é. quem quiser jogar. É o exatamente.
1: Jovem. Não hum. tem o mesmo arrependimento do Decrustace. É, é eu pulei o 2. Aí, aí Não
3: penso,
2: né, quando for jogar o Silent Hill, seja qual for, que o jogo vai te dar de bandeja toda a história, né? A história uhum. tu vai conhecendo com os detalhes E com as coisas que tu vai observando E pesquisando ali dentro do jogo
0: É molecada, a coisa é feia é a mente aberta, Tem a mente aberta É porque hoje
2: a galera tá acostumada de andar um pouquinho E já dá sejesia Não, não, tá lá
0: o negócio vai
1: ter que ser assim É merecimento, conhecimento é. vem através de merecimento Se você não, não se dedicar Você não vai entender nada
0: Ei, tem itens que se você não pegar a história muda. Ah, isso aí é é exatamente. Se você for
3: para levar susto, né, James, que você já falhou já. Falhou,
0: falhou. É horror, ele é um não, horror. Esse
1: esse não é um jogo, é um jogo maduro, tá? Você tem que ser uma pessoa madura. É um susto, um terror psicológico. Vai ficar em você, vai grudar na sua mente e vai aparecer lá no íntimo dos seus pesadelos. Yes. Então, meus queridos, nós vamos chegando ao fim. Eu sou o Richard, esse foi o Toca do Dragão. Eu quero agradecer muito as presenças aqui dos meus amigos, o Decrustácio, pela primeira vez aí no nosso programa, Decrustácio.
3: Valeu, galera. Foi um prazer, viu, estar tá nesse podcast. Muitas discussões legais aí sobre o jogo e eu tô feliz de que tem muita gente que gosta desse jogo, né?
1: Top demais. Decrustácio vai voltar outras vezes aqui com nós, com certeza. Agradecer ao meu amigo Cezine, o Serrente. Lucas gente que sempre está fazendo gameplays de vários tipos de jogos. Lucas, muito obrigado pelo seu tempo, por ter estado aí com a gente na Toca do Dragão. Com certeza vai voltar aí. Dá um tchau pra nossa galera. Eu que
2: agradeço aí, cara. É um prazer estar aqui nessa presença. de nosso amigo Richard, né, cara? Nosso é, amigo é. aí que conhece muita coisa. O Richard é, pô... Ele sim é o um verdadeiro geek e nerd, hein, cara? <risos> Eu não sou geek nem nerd, É sim! <risos> isso aí é maravilhoso demais, cara. É muito legal aí o assunto Sérgio de Rio, e espero sim ter mais assuntos, mais temas né, bacanas e estar participando, sempre vai ser um prazer aí.
1: valeu meu querido, e como o Nando diz, né, eu sou o mais estranho de nós três <risos> <risos> muito obrigado aí meu amigo Nando também, que também faz live na de live.tv você pode acompanhar ele lá no Professor Também Joga, e logo mais também o um podcast, também com a participação do nosso amigo Sérgio o nosso amigo Gustavo, eu mesmo o podcast do nosso amigo Nando Stuck, o Thundercast, aí ó, já tô oficializando o negócio, ah, hein, Nando? Ai,
0: que delícia, oficializando cara!
1: Oficializando o Thundercast, hein? Pode oficializar! Pra vocês se divertirem demais, um podcast muito bacana, que vocês vão curtir pra caramba, tanto quanto toca. Porque nós somos podcasts irmãos, como eu já falei pro Nando. Então, Nando, meu bom amigo peça da galera.
0: Ah, um prazer imenso, né? segunda participação minha aqui, acho que de muitas outras, se você chamar, obviamente, se eu Com não for certeza. um cara mal vindo, né? A gente nunca sabe dessas Jamais. coisas. Jamais. <risos> e, poxa, era é um prazer. Eu adoro estar aqui, adoro conversar, volto a dizer, não tem nada programado, nada, né? A gente tá aqui para bater um papo, falar de várias culturas... Não só a né, mas falar de do, tudo que a gente acha sobre determinados assuntos hoje Por exemplo, a série Silent Hill Então adorei, foi incrível E pode convidar, estarei sempre aqui Obrigadão, Richard
1: Show de bola, meu querido Mais um aviso pra galera Se você está gostando sobre a série Silent Hill Esse nosso, nosso podcast sobre Silent Hill O episódio 3 vai acontecer lá no Thundercast. É! Então você vai poder escutar o episódio 1 e o 2 aqui na Toca do Dragão e os demais lá no Thundercast com o nosso amigo Nano que está fazendo os jogos em live hum? é isso, aí, ah, é isso. Live. show de bola galera, muito obrigado novamente, muito, muito muito obrigado por você que está ouvindo aí, que está curtindo, que compartilha essa daqui foi a Toca do Dragão eu sou o Richard e falou